0: جمعه محمود اعتماد زاده بهازین به روایت شهرزاد فتوحی، کارگردانی و تنظیم و سین آشتیانی و سلوی بخش اول آنت با بیزاری که بیکشش هم نبود گذر این رابطه های عشقی را که خود چیزی از آن ندانسته بود می دید رمه این قریب و رنگارنگ رنگ. در عشق همچنان که در هنر حوث راول رنگ زمانه داشت آنت پاره نامهای محیط خود را باز می و با احساس دشمنی لبخندها و نوازشهایی را که در گذشته از فلان معشوقه پدر دیده بود به یاد می آورد برخی دیگر از آنان پایگاه اجتماعی بلندی نداشتند املای نامهاشان کمتر از عواطفی که در بیان می آوردند بیبند و بار نبود آنت لبها را باز بیشتر به تحقیر پیش می آورد ولی اندیشه ظریفش که مانند پدر چشمانی تیزبین و شوخ داشت کوشش خنده آور این زنان را میدید دید که سر به زیر ای از موهای پرشکنج به روی چشمان افتاده که زبان را بیرون کشیده بودند و قلم را روی کاغذ می تازندند همه این ماجراها که برخی شان اندکی سر و برخی اندکی کتاحتر بودند و به هر حال هیچگاه عمر بستهرازی نداشتند به دنبال هم میآمدند و میگذشتند و یکی اثر دیگری را میزدودند و آنت آزرده ولی کم اعتنا از این جهت ممنونشان بود هنوز به پایان اکتشاف خود نرسیده بود در یک کشو دسته تازه ای از نامه ها که به دقت مجزا نهاده بود و آنت توجه یافت که با دقت بیشتری مرتب گشته بود تا نامه های مادرش او را از رابطه پایاتری آگاه کرد با آنکه تاریخ نامه ها هوسانه قید شده بود به آسانی دیده می شد. که سالهای درازی را در بر این ها از دو تن بود یکی با خطی پر غلط و سر به هوا که در پهنای کاغذ کج می‌رفت و در نیم راه این دسته متوقف می‌شد و دیگری با خطی که ابتدا بچگانه بود و فشار دست در آن محسوس بود کم کم حالتی به خود میگرفت گرفت و تا آخرین سالها بلکه هم و دریافت این نکته بر آنت سخت ناگوار آمد تا آخرین ماه زندگی پدرش ادامه می و آن کسی که این نامه ها را می نوشت و بخشی از آن دوران مقدس را که او می خود به تنهایی از آن برخوردار بوده است، از وی میرو بود، آری، این مهمان از دسو ناخنده به پدرش مینوشت، پدرم. احساس زخمی تحمل ناپذیر به دودست داد، با تکانی خشمالود، ربط و شامر پدر را رو از روی دوش انداخت، نامه ها از دستش افتاده روی صندلی خود، دوتا شده چشمانش خشک بود و گونه هایش می سوخت. آنت در خود نمی آن سودا زده بود که بداند چه می اندیشد. ولی با همه شور سودایی خود می اندیشید. گورم زد. بار دیگر نامه های منفور را برداشت و این بار تا زمانی که آنها را تا آخرین سطر نخوند، از دست ننهاد. دهان بسته و سوراخ‌های بینی گشاده، به قوت نفس می‌کشید و آتش پنهانی حسد و همچنین احساس دیگری، هنوز مبهم که در او افروخته می‌شد، به جانش در افتاده بود. حتی یک ثانیه آنت در ورودش به خلوت کده این نامه ها در دست بردش به رازهای پدر به مغزش خطور نکرد که مرتکب کاری ناشایست می شود. حتی یک ثانیه در باره حق خیش به شک نیفتاد حق خیش؟ عقل انصاف پیشه دور بود قدرتی خود کامه که سرشتی پاک دیگر داشت اینک سخن می گفت با عکس این آنت بود که درباره پدر می گفت که به حقش آری به حقش تجاوز کرده است با این همه آنت به خود باز آمد یک دم دریافت چه ادعای سترگی داشته است شانه ها را بالا انداخت چه حقی او بر پدر داشت به چه چیزی پدر درباره او اون موظف بود؟ قرش آمرانه سودا گفت همه چیز بحث بیهوده بود آنت که به اندوه و خشم نامعقول رها شده بود از گزش آن رنج می‌برد و در همان حال از این نیروهای بیرح که برای نخستین بار نیش سوزان خود را در تنش فرو می‌کردند. لذتی تلخ بدون دست می پاسی از شب به خاندن نامه ها گذشت و هنگامی که آنت سرانجام به خفتن رزا داد تا چندی زیر پلک‌های فرو افتادهش سطرها و واژههایی نقش میبست که خواندنش او را برمی‌جهاند و چنین بود تا که خواب نیرومند جوانی بر او چیره شد آنت بی حرکت دراز کشیده نفس‌های بلند برمیآورد، بسیار آرام بود و سبک بار از همان صرف نیرویی که در او انجام گرفته بود. فردای آن شب باز نامه‌ها را خواند و باز در روزهای بعد بارها و بارها آنها را که پیوسته اندیشش را به خود مشغول می‌داشت خواند. اکنون او تقریباً می این زندگی را این زندگی دوگانه را که به موازات زندگی خود او سیر کرده بود پیش خود تصویر کند مادر یک گل فروش که راول دست به دو داده بود تا مغازهی باز کند دختر کارگر یک مغازه رخت و پیرایه زنانه یا یک خیاطخانه. آنت درست نمیتوانست بداند یکی دلفین نام داشت و دیگری که همان دختر باشد سلوی تا آنجا که از سبک بلعجب و سهلنگارشان که هرچند چند برهنگی آن خالی از لطف نبود فهمیده میشد آن دو به هم شباهت داشتند دلفین می بایست زنی دوست داشتنی بوده باشد که با وجود پارهی خورده کلک ها که جا به جا در نامه هایش می زد، نمی بایست ریویر را با توقعات خود پر خسته کرده باشد. مادر و دختر هیچ کدام زندگی را بر خود سخت نمی گرفتند. از آن گذشته به نظر می رسید که به محبت راول یقین دارد و این شاید بهترین وسیله برای حفظ این محبت بود ولی این یقین گستاخ کمتر از لحن بی انداز خودمانیشان با پدر آنت را نمی رجاد. به ویژه سلوی توجه حسودانه آنت را به خود مشغول می داشت آن دیگری از میان رفته بود و آنت از قرور خود وانمود می کرد. که آن نوع یگانگی را که دلفین با پدرش داشته بود به چیزی نمیگیرد بدین زودی فراموش میکرد که چند روز پیشتر کشف چنان دلبستگی هایی را همچون اهانتی به خود احساس کرده بود باری اکنون که یگانگی بسیار عمیقتری پاو پا به میدان می نهاد رقابت با هر کس دیگر در نظرش ناچیز چیز میآورد با تلاشی سخت میکوشید تا تصویر این بیگانه را که با همه اکراه او باز به تمامی بیگانه نبود پیش خود مجسم کند بی تکلفی خاندان و آن تو گفتنهای آسوده این نامه‌ها که در آن سلوی با پدرش چنان رفتار میکرد که گویی یک سر از آن اوست آنت را برمیآشفت میکوشید تا در آن دختر بیآزرم چشم بدوزد و اش سازد ولی دخترک فضول نگاه او را تاب میآورد همچون مینمود که میگوید مال خودمه با او از یک خونم و هرچه آنت بیشتر میآشفت این دعوی در او بیشتر راه میافت بیش از آن در کشاکش مبارزه با آن بود که اندک اندک به مبارزه و حتی به خود حریف خوگر نشود تا به جایی که دیگر نتوانست از آن چشم بپوشد صبح نخستین اندیشهی که به هنگام بیدار شدن به سراغش میآمد اندیشه سلوی بود و صدای ریش خندامیز رقیب اکنون به او می گفت با تو از یک خونم یک شب آنت این گفته را چنان به وضوح شنید و چهره خواهر ناشناخته را چنان آشکار دید که در میان خواب و بیداری دستها را پیش برد که بگیردش و روز دیگر با خشم و انکار دریافت که مغلوب گشته است. میل دیدار خواهر در او چنگ انداخته بود و رهایش نمیکرد آنت از خانه بیرون رفت به جستجوی سلوی نشانی او روی نامه ها بود. آنت به خیابان من رفت بعد از ظهر بود و سلوی در کارگاه. آنت جرأت نکرد پی او برود. چند روزی صبر کرد و یک شب پس از شام باز راه آنجا را در پیش گرفت. سلوی به خانه برنگشته بود یا شاید دوباره بیرون رفته بود. کسی درست نمیدانست. آنت که از ناشکیبایی عصبی، در هر بار رفتن همه روز در پیچ و تاب انتظار به سر برده بود، سر خورده از آنجا باز می گشت و ندای نهفته سوست همتی در گوش او میخواند خاند که دست بکشند، ولی او از آنان بود که هرگز از آنچه مسممه بدان گشته اند دست نمی کشند و به ویشه، از آن رو کمتر به چنین کاری تن می دهند که مانع بیشتر سرسختی می کند و یا خود از آنچه در پیش است بیم در یکی از روزهای پایان ماه مه، ساعت نزدیک نه بعد از ظهر آنت باز به دانجا رفت. این بار به او گفته شد که سلوی در منزل است، طبقه ششم، آنت بالا رفت. بسیار تند زیرا نمیخواست به خود مجال آن دهد که هایی برای بازگشتن بجوید بالا نفسش گرفت یک چند روی پاگرد گرد ماند نمیدانست در برابر خود چه خواهد یافت یک دالان دراز مشترک بی فرش آجرپوش در دو سوی دالان دو در نیمه باز از این مسکن به آن یک صداهایی در گفت و شنود بودند پرتو آفتاب غروب از در سمت چپ روی آجرهای سرخ می‌تافت سلوی اینجا منزل داشت آنت تک تک به در زد صدا بی آنکه از پرچانگی باز ایستد داد زد بفرمایید آنت در را گشود فروغ آسمان زرین به چهرهاش زد دختر جوانی دید نیم برهنه با دامن زیر و شانههای لخت پاها بیجوراب با دمپاییهای گلرنگ پشت نرم و گوشتالویش را بدو کرده در رفت و آمد بود پی چیزی روی میز توالت میگشت و در همان حال با خود حرف میزد و با یک پودر زن پودر به بینی خود میمالید در یک طرف دهانش سنجاخهایی را به دندان گرفته بود و همچنان خسخس خس کنان پرسید ها چیه باز؟ سپاس ناگهان توجهش به یک شاخه یاس رفت که در گلدانی پر آب بود و بینیش را با خورخور لذت در آن فرو برد. وقتی که سر برداشت و چشمان خندان خود را در آینه نگریست پشت سر خود در آستانه ی درد آنت را دید که حال از آفتاب در میانش گرفته بود و دو دل آنجا ایستاده بود. گفت: ها و برگشت بازوان بهرهنش را از دو سوی سر بالا آورد و به چابکی سنجاق ها را در موهای تازه آراسهش محکم کرد. سپس با دستهای از هم گشاده به سوی آنت آمد و ناگهان دستها را عقب کشید و. با حرکتی مهربان اما خیشتندار او را پذیره شد. آنت به درون آمد و کوشید چیزی بگوید. اما نتوانست. سلوی نیز چیزی نمی گفت. یک صندلی به او نشان داد. خود نیز یک جامعه کارکرده اندرون از پارچه راه راه آبی رنگ به تن کرد و روبروی آنت روی تخت نشست. هر دو یک دیگر را نگاه می کردند و هر یک منتظر بودند که دیگری آغاز سخن کند چقدر با هم تفاوت داشتند هر کدام با چشمانی کاونده دقیق بیگذشت دیگری را بررسی می کردند و می پرسیدند که هستی تو؟